Hej, jag heter Fanny Nilsson och jobbar som läkare och skriver krönikor på Dagens Arena. Du hittar mina och andra samhällspolitiska texter på dagensarena.se. Om du vill stötta verksamheten kan du läsa mer om hur det går till på hemsidan. Nu kan vi snart anse oss färdiga med det sociala reformarbetet här i Färdiga? Visst har vi funnit med en hel del under de senaste åren. Men det återstår mycket att göra. Det finns allt för många här i landet som är nu saknar trygghet och trivsel. Varmt välkomna ska ni vara till detta avsnitt av den svenska modellen, podden som görs i samarbete mellan tidskriften Kvartal, där jag, Jörgen Wittfeldt, är chefredaktör, och Dagens Arena, där Jonas Nordling är chefredaktör. Det är en mod... Det är en podd som handlar om medier i vid mening. Det vi pratar om ska ha bäring på att arbeta som journalist och ansvarig utgivare och vi vänder oss till alla, men ämnet är medier. Hallå Jonas. Hallå Jörgen. Vi sitter ju på varsitt håll, jag sitter på i hemmastudion i Farsta och du Jonas sitter på... Ja, jag står faktiskt upp i våran studio här på Barnhusgatan strax in till Norra Bantorget i Stockholm. Så jag är på min arbetsplats. Du är där som, och smittar folk. Ja, det är ju så här, dels är det ju cyklingsavstånd. Jag bor ju inte jättelångt härifrån. Och sen så är det faktiskt så, jag har ju en rätt stor familj. Så det är färre människor i, här på arbetet än i mitt hem. Så att, ur smittskyddsperspektiv så är det också mycket smartare att vara här. <laughs> Hur stor är alltså, familjen? Har du sex äh, barn eller vad är det? Jag har sju barn. Så att, sju men är inte, barn. Alla är ju inte hemmavarande och så. Men, men stundtals är vi rätt många hemma och då är det faktiskt på många sätt och vis mycket enklare även arbetsmässigt att vara på jobbet. Men, ja, men så, ni, så, ni skulle kunna uppnå flockimmunitet i familjen ju? Eh, ja, det, ja det, det kan man nog göra oavsett hur många man är Men vi har väl tvärtom, vi kanske har längre dit eftersom vi är fler Men, mm. men, eh, ja, men eh, när vi ändå pratar om eh, mina hemförhållanden Ska jag väl så här, eh, krypa lite till korset Jag vill minnas att jag förra avsnittet eh, lite generaliserande då klev in i kören över de som inte kan förstå hur man kan se på fotbollsmatcher i efterhand. Vi pratade ju om utsändningen av VM94 om du minns det. Det var du som mm-hmm. frågade mm. om jag hade något intresse av att se sådana matcher och jag var ju väldigt tydlig med att det aldrig i helsik att jag skulle sätta mig och titta på en gammal fotbollsmatch. Men nu ska jag erkänna att i helgen så satt några av mina familjemedlemmar och tittade på Hammarbyhäcken från 2018 på tvn. Och jag satte mig och tittade och i paus där så var jag verkligen så här, ska vi inte se hela matchen? För jag tyckte verkligen att det var roligt och spännande att se den. Så att jag måste väl erkänna att det, det finns en tjusning att se åtminstone vissa matcher efterhand. Det var spännande rent av, tyckte du? Ja, eh, därför att jag helt plötsligt fastnade i helt andra detaljer i matchen eh, än det jag brukar titta på. För den där matchen såg jag dessutom live och nu var det första gången jag såg den på, eh, på, på tv. Då. Och, eh, nej, men, eh, men som sagt, det kanske också beror på vad det är för lag som man ser. En del, eh, en del matcher kanske är mer lockande än andra. Men, 
det var en jag ska säga, det var en ögonöppnare för mig att, att jag kunde känna en sån njutning av att se en två år gammal match som dessutom inte faktiskt var särskilt bra. Nej men två år är en sak men om vi pratar om VM94 jag har en känsla av, jag har fortfarande inte kollat faktiskt, med att, att det går rätt mycket långsammare då, att allting ja. är lite sämre bara, ja, eller? Nej men så är det, så 2018 så var det ju faktiskt där, en, 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 det var ju en hyfsad fart på den matchen, absolut, så att det fanns ju, mm. det var ju modern fotboll om en av allsvenska karaktärer, men, men jag ska ändå säga så att eh, när man väl inser att man har sagt någonting som man måste backa från så tycker jag att man ska vara stor nog och göra det, så att jag, jag erkänner ja, jag kan tänka mig att se eh, matcher även i efterhand din ärlighet ja. Aha, äh, hedrar ja, dig. Ja. Blygsam, blygsam skryt eh, är det vi sysslar med här. Så. Men, men en annan sak, om vi ska lyfta upp saker och ting på eh, falsk blygsamhet. Så, mm. så, jag vet inte om du lyssnar på medierna i helgen, men, men jag noterade att de också lyfte upp den här frågan som eh, vi pratade om för några avsnitt sedan kring eh, frisering av sökresultat. Mm, jag tänkte faktiskt på det, att där var vi... Där var vi påpassliga, eller du? Ja, då, kan men också intressant att de så nästan, eh, det var nästan övertydligt tonade ner Googles roller i hela. Eh, mm. Som jag tyckte var lite, ja, eh, lite problematiskt faktiskt att, att de väljer att lyfta upp den frågan som faktiskt är viktig och de hade en bra ingång i det, men på något sätt tonade ner den aktör som faktiskt har det slutgiltiga ansvaret rent juridiskt eh, och gjorde det till en perifer fråga så att eh, den som eventuellt inte hörde vår diskussion men så hörde medierna heller så kan vi rekommendera att kanske scrolla tillbaka hit och lyssna på det avsnittet också, det var väl för några gånger sedan så. Mm. Nu har jag utvecklat den här frågan hur, hur mår du till en liten odyssé hit och dit, men nu ska mm. jag vara tyst eh, Nej, det ska du inte utan du ska berätta vad är veckans tema för dig? Nej, men idag, jag tänkte faktiskt inte spana så mycket på någon eh, aktualitetskrok eh, egentligen fast samtidigt blir det det för att det här är en evig fråga för oss som jobbar redaktionellt eh, vi, ja, vi har ju en liten redaktion på Dagens Arena men vi, vi har ju också en ambition att inte bara syssla med eh, opinionsbildande journalistik eller debatt och längre ser utan vi har ju också en nyhetsverksamhet med två reporter som jobbar för, för oss som, eh, som bevakar nyhetshändelser. Eh, och det de ramlar på med jämna mellanrum är någonting som jag, tänkt, som jag faktiskt tänkte lyfta upp som ett... Eh, Ja, en, en sak att diskutera eh, utifrån, det är en ren hantverksfråga egentligen och det, det handlar om, eh, då vi aktualiserades det under förra veckan här då jag kände att det här skulle vi faktiskt kanske prata om i podden för återigen då i samband med intervjuer både via telefon och via mail så, så är det personer som lägger brasklappar om att eh, Ja men det här kan du inte använda. Det jag skrev i mitt förra mejl får ni inte citera. Det jag sa när du pratade med mig igår kan du inte citera mig på den typen av inspel. Och det är inte ovanligt men jag tycker faktiskt att det är värt att lyfta upp hur det... Och kanske diskutera hur, hur kan det bli att vi hamnar där att folk tror att man kan blockera eh, citat som man har gett till journalister 2020 man, och det här är ju egentligen eh, egentligen är det ju en diskussion som är eh, mångfacetterad och 
jag tror att till viss del bottnar det kanske att man har tittat lite för mycket på amerikanska tv-serier och man har, har stött på det här begreppet off the record och, och att det blir någon kulturkrock där. Men så det här tänkte jag att vi skulle prata lite kring. Och jag tänkte Jörgen, du har säkert dina egna erfarenheter kring den här, det här dilemmat. Va? Mm. Ja, men det, det det handlar om är ju att människor vill gärna påverka men de vill inte stå för det. Det är ju liksom det som är... De vill uppnå mesta möjliga påverkan på någon situation med minsta möjliga skada för sig själv eller möjlighet skada för sig själv. Och, och därför vill de prata utan att stå för det. Och egentligen, som, som jag fick lära mig en gång i tiden så, så är ju det här en uppgörelse som, som ska göras på förhand. Alltså det finns ju off the record i den meningen att en källa kan säga att jag, jag vill berätta för dig hur jag menar att det funkar på regering, i regeringen. Men jag kan inte göra det offentligt så du får, du får hålla, liksom se till att mitt källskydd hålls. Mm. Det är en slags mm. off the record ändå. Och det kan ju vara bra information att ha. Alltså, ofta får man ju väldigt, väldigt mycket liksom insikter som man inte hade haft annars. Inte minst i jobbet som programledare kan ju det vara jättemycket värt att man förutsatt att man litar på den där källan i alla fall då så kan man ju få en förståelse för ett sammanhang och därmed kanske ställa smartare frågor till makthavare mm. som kommer. Problemet är ju att har du fel eller är det det, be, det finns ingen annan än du då som har ansvar för analysen. Liksom. Det är det andra problemet med det där, tycker jag. Om vi nu ska prata väldigt generellt om hur man kan, hur man kan mm. använda det. Men visst, jag har många gånger stött på det att, de, att människor säger grejer som är jättespännande och sen säger fast det här, det här är förstås off, mm. off the record. Men då har det inte varit en intervjusituation. Nej, utan, Nej och, och, och de det är klart att uppgifter. som, som reporter så i, i, man kan ju göra bakgrundssamtal och man kanske är tydlig med också att det här är inte en intervju utan nu samlar jag eh, in fakta för att jag ska veta hur jag ska lägga upp arbetet och sådana saker. Och det är klart det ingår ju i etiken att man är tydlig, är det en intervju eller inte? Eh, men det som jag egentligen eh, det som gör att jag lyfter upp det här nu, det är att de konkreta exempel som inträffade förra veckan hos oss här på redaktionen de var inte föranledda av den här typen av att man har sökt bakgrundsfakta utan, eller att man har tagit kontakt med källor som man har kontakter sedan gammalt med utan där handlar om rena intervjusituationer där personer eh, visserligen svarar men sen inte vill då att de ska behöva citeras och tror att det nästan finns en mekanik att om man drar i off the record-tampen så, så har man fått en, ett frikort från att bli citerad. Alternativt om jag skickar ett nytt mejl så har det som stod i det förra mejlet raderats ut och att man då skulle mm. kunna hänvisa att det jag skrev förra gången gäller inte längre för nu gäller det här. Och det, det mm. röjer ju en bild av att det redaktionella hantverket på något sätt har någon sorts regelverk som gör att man inte får använda eh, citat utifrån någon sorts juridiskt perspektiv eh, och jag tänker det är kanske viktigt ändå att lyfta upp det, det är kanske en del som lyssnar också på den här podden som inte har riktigt koll på hur det här fungerar och allting bygger ju egentligen på någon sorts jag menar, allt det vi sysslar på när det gäller det här det är ju, det är ju ren som etik och ingenting annat eh, så men 
Men om man tittar på mm. begreppet med off the record då, det är väl någonting som oftast används i framförallt bevakningen av man stöter ju på det, det är ju i samband med bevakningen av amerikansk politik i allmänhet och kanske Vita huset i synnerhet då, när man har sådana här pressträffar med olika klassificeringskoder och ofta räcker det är en formell kod som man som om man är verksam som mm. journalist i amerikanska då politiska sammanhang så måste man eh, acceptera det här regelverket och är det då an, angivet att det är ofta räcker då får man inte använda det. Eh, men det finns ju ingen juridiskt hinder så att om man ändå använder det så åker man i fängelse utan det är ju en det är ju en gentleman's agreement i form av eh, ett, en, en etisk överenskommelse. Eh, men om man ser på mm. eh, rapportering och sen så också kanske för allt om man tittar då på tv-serier och liknande så kan det ju framstå som att om jag ropar off the record då, då har journalisten helt plötsligt tappat alla sina vapen. Ja, nej, det är ju det är en knepig grej att använda för det, det är just det där att det kan ju göra att den som blir intervjuad tror att den kan påverka genom att säga olika saker men aldrig behöver ta ansvar för det. Men, men då tänkte jag så här för att det ska vara lite alltså, om man, man ska vända på andra sidan myntet så att givet att det är många som försöker alltså i en intervjusituation vill åberopa den här rätten som man kanske tror sig ha men som inte existerar. Mm. Om man då leker med tanken att den fanns. Mm. Alltså vad skulle det egentligen då innebära för oss som journalister? Um, ja, det skulle väl makten över att formulera eh, berättelsen flyttar över från dig som journalist eller reporter mm. till eh, intervjupersoner för de kan ju mm. känna att ah, men det där svaret blev inte riktigt bra det, det var off the record det är så här jag egentligen menar det är ju nackdelen, mm. fördelen är väl kanske att du får en lite mer avspänd intervju person då som känner att jag kan ta mina bästa svar och då kan de kanske tänka lite högt då <laughs> möjligen. Mm, mm. Ja, ja, det finns ju paralleller att dra till vanliga fredagsintervjuer som jag gör där framförallt i början så var det väl en del som, som tänkte att eh, du, vi, vi, vi tar om det där sa de ofta mm. liksom. Och då kände jag, det ville vara snäll där i början och tänkte, ja men okej, det kan vi göra. Men sen inser jag att när allting blir liksom preliminärt i intervjun så tappar du nerven på något sätt. Mm, eh, mm. Så att det där sa jag nej till sen. Att nej, vi, det som sägs, det gäller på något sätt. Men, men det är ju också, det är klart att man som reporter vill man ju, man vill ju att folk ska få, alltså man ska ju få föra fram sina starkaste argument på bästa sätt mm. och det kan man ju ibland behöva två eller tre tagningar för, det har jag inga problem med eh, och ibland så har man ju också varit med om att jag vet att när man har gjort någon intervju eh, som då man har tagit upp ljud och gjort in någon podd eh, så i efterhand så hör man syftningsfel mm. att det är någonting som när man pratar så hör, uppfattar man det på ett sätt men sen när man klipper sin så här men det här kan ju faktiskt tolkas på det här sättet och jag vet ju att den här personen svarade inte på det sättet och det var underförstått. Att, eh, och då har jag vid några tillfällen också tyckt att det är rimligt att ja, men då måste det gå bort för att här är det, det, var, det är dåligt hantverk även från intervjuarens sida och då, då blir det en annan sak. Men när det handlar om det här kring att vad man som intervjuad 
har rätt att blockera. Eh, om man vill stanna tillbaka till själva den huvudfrågan som mm. jag tycker ändå är intressant som princip så är det så att om du som i de här fallen som jag då eh, råkade ut för förra veckan och som är alltså inte anekdotiska på något sätt utan det här händer hela tiden på, på redaktioner och jag skulle också säga under den jag menar jag har ju varit verksamma som journalister i över Ja, det är, ju, det är ju jättelänge nu. Det är 25 år sedan vi började liksom i det här hantverket. Det är ju väldigt, väldigt vanligt att folk har åberopat att ja, men det här kan du inte skriva, det här kan du inte publicera. Så det är ju så. Och eh, i den mån man skulle vilja att, att det skulle finnas en sån rätt, det är ju, skulle ju vara ändå spännande att se vilken, vilken form av medier den människa som åberopar den rätten Alltså vilken form av medier den människan tror det skulle leda till om alla hade en sån rätt. För, för det är klart att eh, det skulle ju i slutändan innebära att eh, det blir ju ingen eh, oberoende process där redaktör eller reporter uttolkar allmänhetens intresse av att få reda på saker och ting därför att den som sitter på uttalandet har total kontroll om vad som får användas så det tror jag ingen egentligen skulle vilja ha. Nej, det skulle, det skulle kunna leda väldigt långt och inte minst, jag tänker på en situation när jag var ganska grön då intervjuade jag dåvarande avtalssekreteraren i LO, Hans Karlsson mm. och jag hade liksom gjort en research där jag inte kanske hade gett honom All information om vad den skulle leda till. Det det handlade om var att jag hade då undersökt hur löneskillnaderna hade utvecklats på LO, själva arbetsplatsen LO, jämfört med samhället i övrigt och kommit fram till att löneskillnaden hade ökat mer där än i samhället i övrigt och då. Och då fick jag liksom honom att prata väldigt mycket om hur viktigt det var med att löneskillnaderna var så små som möjligt och sen slängde jag fram det där pappret då. Uh, hur det såg ut på LO och det som gör att det är relevant den här anekdoten är relevant i det här sammanhanget var att då liksom började han göra gester då va, uh, stänga av bandspelaren så här mm. och uh, så uh, till slut så, jag tror jag sa du vill att jag stänger av bandspelaren och det tyckte jag var jättejobbigt att det hamnade på band så va? men mm. då gjorde jag det och sen mm. sa han då, så här, vad, vad, är, vad håller du på med varför kupp du för och sådär. Alltså han liksom mm. läxade upp mig över mina metoder. Mm. 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 Och då var ju frågan sen så här: skulle det tas med? Liksom, var, var det någonting som var underförstått att det var off the record så att säga eh, när bandspelaren var av? Betyder det att, mm. att bandspelaren är av betyder det att jag inte kan berätta då för publiken att det, detta sker nu och så här säger han. Mm. Mm. Eh, jag vill minnas att jag tog med det jag spelade ju mm. inte in det, för det, det, så falskt kan det inte vara att du låtsas stänga av bandspelaren. Men jag, jag har för mig att jag berättade precis vad han sa när bandspelaren var av. För det där är ju ett sätt att försöka påverka också, eller hur? Du, ja, försöker... och, och det är ju det är, ju, det är väl en, en rimligt att man har med sånt för att annars blir ju intervjun inte riktigt korrekt åtgiven. För eftersom den här reaktionen var ju en, en viktig del i de här fakta som du lyfter fram. Mm. Du säger att man inte kan vara så falsk så att man låtsas stänga av bandspelande. Det, det vet jag inte riktigt om det är falskt i, i den bemärkelsen. Och det tycker men, faktiskt jag. Om, ja. om han säger ja. stäng av bandspelaren, då säger jag antingen nej, det gör jag inte. Uh, nej, äl- jo, men okej. Okay. Jag, jag köper det. Att, mm. man, att han ska inte äga makten att vem som stänger av den. Det kan jag säga. Men möjligtvis att man skulle kunna tänka sig ett också ett korrekt hanterande skulle vara så att man stänger inte av utan man kommenterar inte utan får han göra sin bedömning själv tror att jag har stängt av nu eller inte det, och det, då blir det kanske en 
är det falskt beteende eller inte? Ja, det tycker jag. Det, alltså, jag, jag tycker mm. att, mm. Eh, faktiskt att eh, där har jag blivit mycket, mycket mer. Jag hade för övrigt inte gjort så där idag. Utan jag hade Nej. ju skickat researchen och sagt så här ser det ut och mm. ser. Och det vill jag prata med dig om. Eh, men då var, ja, du vet, man var yngre och lite hungrigare. Och, och kanske lite var ute efter precis den där reaktionen ja. också. Ja. Överraskningen. Ja. Nej, men det där är ju, det där är ju ett bra exempel på, på saker och ting som, där man som reporter ändå måste få äga vad man vill ta med eller inte. Mm. Och där var det ju mer reaktionen på din fakta än kanske själva eh, kommentarer. För att det, det egentligen oftast handlar om, det är väl svar som, eh, man har, det, det som varit aktuellt för oss nu de senaste veckorna, det har ju varit mycket ansvariga chefer inom äldrevården, ska mm. jag säga i första hand, som, som se, berättar hur det är, men som inte vill stå för de eh, berättelserna. Eh, men jag ty- i, eh, ja, ja, jag mm. förstår. Men det jag tycker att mm. allt det här hänger ihop i så mått då, att det handlar fortfarande om att man vill påverka berättelsen mm. om verkligheten, mm. men man vill inte stå för påverkan. Även exemplet med Hans Karlsson var ju att han vill ju påverka min, mitt sätt att berätta om den här, det här fenomenet genom att ja. liksom vid sidan av säga att, mm. vad håller du på med egentligen? Mm. Och det är samma med de här äldre cheferna, att de vill berätta ja. de vill att ni ska föra ja. ut den här bilden men de vill inte att det ska ske med namnsnämnande. Vi är ju skolade, både du och jag, i någon sorts att det finns inga off record utan det är vi journalister som avgör vad som kommer med och inte med och i den mån vi inte tänker göra det här till en formell intervju så ska det vara väldigt klarlagt redan när man inleder det. Det var ju det du sa också inledningsvis, mm. att det är ju liksom hantverket som sådant. Men eh, jag har funderat lite på, alltså, skulle det finnas någonting positivt med att man hade en mera legaliserad struktur kring det här med off the record och jag kan bara känna att det finns ändå en intressant dilemma diskussion kring det här och det är ju det faktum att i samma stund som vi vi säger ju det att det är vi som avgör vad som kommer med och inte med och vissa källor kanske man kan se mellan fingrarna att de säger något intressant därför att man vet att ja, men det här är en källa och jag behöver bakgrundsmaterial även i fortsättningen så att jag kommer, så kommer inte att citera den här personen även om det var anmärkningsvärt uttalande därför att det var i en bakgrundsdiskussion eller så. Det gör ju också att alla de, eller det finns ju en del som vill hävda någon sorts eh, frimureri mellan journalistiken och makten i någon sorts etablissemangstänk. Eh, mm. De får ju vatten på sin kvarn varje gång du och jag säger att vi tar inte och citerar alla tokigheter därför att det kanske just i det här fallet inte tjänar vårt syfte eftersom det var ett eh, underhandssamtal, ett bakgrundssamtal. Så då får ju de vatten på sin kvarn och titta, de håller makten bakom ryggen och sådana mm. saker. Och, och i det fallet så skulle det ju ändå kanske vara intressant om man bara hade en de åberopar ofta räcker och då får inte jag röra de här personerna och att man skulle peka på att det är makten som har tagit ifrån oss de här vapnen det skulle ju möjligtvis vara en enda positiva bred det skulle inte tjäna allmänheten skulle inte tjäna demokratin men det skulle bara göra oss åtminstone att vi får ryggen fri om någon hävdar att vi mörkar någonting På ett sätt är journalistik enkelt och det är ju liksom att det finns bara en lojalitet och det är mot publiken från min sida, eh, liksom intervjupersonerna är liksom redskap eller, eller medel för att berätta hur sanningen ser ut för publiken. Och 
när, om det leder till att man kommer närmare sanningen att använda sig till exempel av bakgrundsinformation som man sen ändå kan använda utan att koppla till en viss person då är det bra. Mm. Men eh, det som jag emellanåt eller rätt ofta faktiskt har upplevt under åren på, på Studio 1 och P1-morgon det är att man gör de här för snacken med intervjupersoner. Det gör ju alla sådana redaktioner. Alltså för att rikta in sina frågor rätt och sådär. Och då säger de eh, saker som är jätteintressanta och som visar på stora problem och sen när de pratar med eh, delar av hela svenska folket, det vill säga i radio, så låter det helt annorlunda. Mm. Och, de, och då är frågan så här, men du sa ju när vi pratade tidigare så här. Eh, det, gör, det gör man ju inte som programledare då för att det är ju att dra ner byxorna på dem i direktsändning. För då har, ju, då, då har ju de bestämt sig för att ja, så, så är det egentligen. Låt säga att är, de här äldrevårdspersonerna säger att det är fruktansvärt och de gamla dör helt i onödan, säger de kanske i försnacket. Mm. Medan de, de ger en bild av att vi klarar av det här ganska bra mm. när de pratar offentligt. Du kan inte ta i den rätten och, och säga att när vi pratade innan så sa ju du att det är så här. Nej. Menar jag, även om man hemskt gärna skulle vilja det. Och det här går ju mot vad jag just sa, att lojaliteten ja. är bara med publiken. Om du är helt konsekvent i att lojaliteten bara är med publiken, då gör du ju så. Nej. Men, men det där är ju specifikt i en sån intervjusituation. Men det jag pratar om här är ju mer att vi har både på ljud och på mail uttalanden som vi med all rätt kan citera och man inte kan ducka undan utan här handlar det ju mer om att man tror att man kan då sopa undan tidigare uttalanden genom att ha ett formellt uttalande och beroende att det här är mitt officiella uttalande, uttalande då. Men hur, under vilka premisser bandades de där sakerna som ni har eller anteckningarna? Ja, man tar ju upp ljud på alla intervjuer, det behöver man ju egentligen inte ens informera om ju så länge den ena parten... Nej, men... alltså, ja. Nej, men och mejl är, är, är ju ännu enklare för de finns ju dokumenterade i och med att de alltså, skickar ut mejl så är det ju dokumenterat. Så att, ja. Ja, förutsatt mm, att du inte har kommit mm, överens med den här personen att eh, mm. nu har vi ett bakgrundssamtal, jag kommer inte att citera ja. någonting av det du säger, jag vill bara förstå. Ja. Så var det alltså inte i Nej, de här Nej, så, så är det ju aldrig i de här fallen som jag... Det är inte de dilemmadiskussioner jag lyfter upp här utan det är ju det jag menar på att det är folk som bör veta bättre som ger kommentarer till, till reporter som hör av sig och sen ändå tror att de kan åberopa någon sorts off-the-record-klausul eftersom mm. det... Nu kom jag med mitt officiella uttalande. Det här tidigare var bara mina liksom försökstankar. Mm. Uh, och, och, jag kanske, och det är lite därför jag vill lyfta upp det att om det är nu folk som tror att det fungerar på det sättet så kan man väl slå fast en gång för alla att nej om inte journalisten uttryckligen säger att det här är inte en intervju då måste du alltid räkna med att det är det mm. ja, man har ingen skyldighet att gå med på det där nej Eh, såklart och ska väl oftast Nej, och det, gör, och det är bara så att det inte råder någon tvekan heller i de här specifika fallen så har vi ju inte heller gjort det eh, utan det jag ville lyfta upp var väl mer att jag fascineras över att man fortfarande tror att det är möjligt att åberopa någon sorts eh, skyddsregel eh, i den mån man känner att ja, men det här kommer inte landa väl va? Så. Nej, det är väl ungefär, ungefär som i svenska domstolen är eh, Folk undrar varför advokaten inte ropar Objection, your honor! Mm, mm, <laughs> vi är väldigt marinerade i amerikansk kultur. 
Och jag tror för att knyta ihop säcken att off the record är från början en term från amerikanska domstolar. Men eh, eh, det är en killgissning. Eh, men jag tror att det kommer mm. där från början att det är förhandlingar som sker eh, off the record. Det är då utanför liksom, domstolsreporternas öron och sådana saker. Mm. Yes. Men, men där stannar jag min dilemma-spaning för dagen i alla fall. Så. Mm. Okej, okay, eh, min spaning är ganska fluffig ska jag ärligt säga men det är ändå någonting som jag ofta har tänkt på och inte minst de sista åren innan jag slutade på Sveriges Radio. Och jag börjar med att säga att nu är det ju en slags kris vi är inne i då som, eh, som dominerar journalistiken väldigt mycket. <hör> och det är väl naturligt då att det är ett, ett väldigt fokus på här och nu hela tiden. Men... Jag tror att det här fokuset på här och nu kan vara skadligt för att det går ut över sen och förr. För sen, vad som kan tänkas hända bakom nästa hörn respektive vad som hände igår är väldigt viktiga berättelser för att förstå här och nu. Och... Det hände någonting i samband med terrordåden skulle jag säga. På Sveriges Radio i alla fall så var det så att Bataclan i Paris blev en slags brytpunkt där man ansåg att vi inte hade varit snabba nog. Vi hade inte riktigt en organisation då för att börja sända direkt när det hände. Vilket man tyckte var lite genant och lite dåligt så. Och det ledde till att det skapades då en organisation som skulle sitta beredd, eh, det tillkom till och med extra öronmärkta pengar för det, som skulle sitta beredd eh, ja, dag och natt och kanske inte natt, jag måste tänka, nej men i alla fall till, in på kvällen och på helgerna framförallt mm. då. Eh, och det här är personer som <clears throat> sitter och jag ska inte säga att de rullar tummarna men oftast så har de ju ingenting att göra utan de är där för att eh, ifall Någonting händer. Och det där ledde också till att i början då så rapporterade man om grejer som man drog igång hela den där organisationen för att den fanns där och, och rapporterade om en jättespännande liksom styrkuling i Skåne och sådär. Mm. Och drog igång hela live-maskineriet och intervjuade folk och sådär. Dels är det ju det är ju väldigt mycket att elda för kråkorna. För att det här är ju resurser som skulle kunna användas till just att fundera över effekterna av saker som har hänt eller gå tillbaka till sånt som hände tidigare. Det som jag tycker är liksom mer djuplodande och för mig i alla fall mer givande journalistik. En annan faktor som, som har stärkt det där är ju också de här, ja, det digitala och alla de här liksom newsflasharna man får på mobilen och sådär. Som skickas ut i parti och minut. Jag vet inte hur det är med dig Jonas mm. men jag har, tagit bort, jag har tagit bort alla. Till slut uh, jag bort alla. Ja, tyvärr har jag inte gjort det men jag tänker varje gång att jag borde göra det. Det är inte alla som håller verksöjd av de där flasharna heller. Så. Nej det blir för många och mm. på för låg nivå. Liksom. Det är klart mm. att om det inträffar ett terrordåd i centrala Stockholm eller Göteborg eller vad det nu kan vara. Visst vill jag veta det men, men, och gärna jättesnabbt. Men oftast så får man ju veta det på ett eller annat mm. sätt mm. rätt snabbt ändå. Uh, och det liksom smutsar ner eten för mig på något sätt att hela tiden piper det till i telefonen och så kommer det någon så här uh, 
Robinson, nej det, den finns inte längre men vad ska vi ta, Paradise Hotel Eva. Robinson finns i allra högsta grad kan jag säga. Ja det har kanske återuppstått förresten ja. men du fattar vad jag menar det, det är liksom, det, det är hopplöst så att dels de här väldigt stora dramatiska nyhetshändelserna av typen Bataclan och att det också är möjligt att eh, skicka ut sådana här grejer till publiken med ganska små handgrepp, det, det har gjort liksom att här och nu, just nu, live, det har gått inflation i det. Och under den här krisen tycker jag att det är väldigt tydligt. Till exempel så tänker jag att smittspridningen, dödsfallen, det är jätteviktigt det som händer nu, men vikt, alltså den vikt vi lägger vi just nu och de här dödssiffrorna och smittsiffrorna och alla olika det är, det är felviktat det är för lite diskussion för lite, för få journalister och andra som funderar över vad till exempel följderna av en arbetslöshet som kommer ligga någonstans upp mot 15% vad kommer det leda till vilket gör att allting som sen händer kommer som stora överraskningar för både oss och publiken för att vi var så upptagna med att liksom älta här och nu mm. jag ska ta ett exempel också för att framtiden är ju en sak det vill säga att fundera över okej okay, vi vet att arbetslösheten till exempel kommer bli ungefär på den här nivån vad leder det till i nästa skede och vad borde vi så att säga förbereda publiken på genom att göra journalistik om det men det finns också det här att folk kan säga saker Eh, som då uppfattas som fakta eh, som ingen kollar upp. För mm. då är man redan vidare i, i nästa grej. Liksom, eh, så man hinner inte fundera över var det där rimligt det här som den här personen sa. Ja, du har ja, ett exempel. Ja. Jag mm. råkar ha det. Mm. Mm. Eh, ja, det har redan använt i veckopanelen men jag använder det igen. Eh, de svenska dödssiffrorna är ju väldigt uppmärksammade. Och eh, Folkhälsomyndigheten och andra har ju fått frågan om hur kommer det sig liksom, att vi har så mycket högre dödstal än, än grannländerna som man ofta jämför med. Och eh, Anders Tegnell fick den frågan i en intervju i Aktuellt i veckan och jag, jag kan spela upp den. Det lät så här. I våra grannländer, eh, Finland, Danmark och Norge, eh, där är dödssiffrorna betydligt lägre. Där ligger ju Sverige verkligen i topp med 223 döda per miljon invånare. Sen kommer då Danmark, eh, Norge och Finland. Varför är det så här stor skillnad? Ja, det funderar vi också väldigt mycket på. En skillnad är helt klart att vi har en helt annan andel av våra döda som kommer från äldreboende eller mängder som kommer från äldreboende. Och vad det är som, varför just våra äldreboende har drabbats så mycket mer än i de andra länderna, det jobbar vi ju väldigt mycket på att försöka förstå. Ja, när jag hörde det här så tänkte jag, intressant, okej, okay, han säger alltså att skälet till att det är så många fler döda i Sverige det är att vi har fått in det här på äldreboendena i en helt annan utsträckning. Jag tänker att en ganska enkel snabb kolla är men hur, hur, hur är det i de andra länderna då? Och det gick jättefort att kolla upp. Och det visar sig ju att det var ungefär lika stort problem där proportionellt sett. Det vill mm. säga, de har också fått in det på äldreboendena och mellan 35 och 60 procent av deras dödsfall kommer från äldreboenden i Danmark, Norge och Finland. Ingen vad jag kunde se kollade upp det där. Trots att det var så lätt gjort menar jag. Utan för de var upptagna med nästa siffra eller nästa. Och det är det där som är problemet med just nu här fokuset. Att det blir väldigt närsynt och... En klassisk strategi för att destabilisera ett samhälle, en sån här KGB-metoder, det är ju att översvämma 
med information där en del är sant och annat inte är sant. Och det blir liksom omöjligt för den mänskliga hjärnan att, att hantera. Och jag tycker att vi har skapat lite en sån situation. Det har blivit så för att vi är så oerhört fokuserade på vad som händer. Det som händer här och nu trumfar allt det andra oavsett hur viktigt det egentligen är. Mm. Alltså det krävs väldigt låg grad av densitet i en nyhet för att den, för att den ska kvala in. Det räcker med att det är här och nu. Liksom. Mm. Mm. Nej, men tycker det är väl lite det eviga dilemmat i nyhetsrapporteringen att det finns alltid följdfrågan som inte kommer med. Det är... mm. Det, och i det här fallet tycker jag att det var en ganska central följdfråga faktiskt. Ja, nu om, vi, tog om vi pratar om Tegnell där. Ja, men det är klart i ett sånt läge där man kanske inte sitter som intervjuar med hård fakta kring hur det ser ut i äldreboenden eh, i, i andra delar av världen. Då kanske man inte kan ställa den följdfrågan utan då blir ju det följdfrågan som den som redaktör som hör här om det här måste vi kolla upp. Jo, eller det, det, man kommer ju ganska långt med att bara ställa frågan Okej, okay, du vet att det är så här alltså Ja, jo, absolut, men, men risken är väl då att då säger han ja Ja, och hur ser ja. siffrorna ut mm. ungefär? Och alltså, då blir hur stor det ju, andel? Ja, jo, jo jag, jag, jag köper det Men det blir ju ändå oavsett kanske Att man kanske sitter där och har sina då, frågor som man ska få in i den här lilla timeslotten. Jag vet inte, vad var, vad var du skinte ju in på där? Var det aktuellt det där? Eller? Ja, det var en direkt sen intervju aktuellt och ingen skugga över intervjuaren. Jag bara säger att det här är mer ett exempel på mm. mm. sådana mm. saker. Mm. Men, men jag bara, nu, visst har vi väl haft några granskningar av hur äldre boende och dödsfall korrelerar i andra delar i Norden exempelvis. Det har väl inte varit en, en helt o, obevakad fakta. Nej, det Nej. menar jag inte att det är Nej. ett helt obevakat fakta. Men, men jag menar, det här var ju mer som ett exempel på min spaning att här och nu har blivit vä- börjat väga så tungt att det blir fördummande. Nej, nej. nej men för det, alltså bara för nu, nu är det här lite kanske drar vi åt andra hållet men det är ju mycket såna här saker som varje fakta i sig när man tittar på äldreboenden och antal dödsfall så, så det uppstår ju alltid alltså, som redaktör blir man ju nyfiken för att bryta ner det här. Jag vet att vi tittade tidigt på Alltså, det är ju skillnad på om det är ett äldreboende för somatiskt äldre eller om det är demensboenden eh, och hur mm. man hanterar dementa som är smittade eftersom då måste man ju i princip... Ja, och det, det, det finns ju en massa intressanta detaljer i strukturerna för äldrevården som eh, egentligen så är det ju... Det är ju ett, eh, Ja, det, det, finns ju, det är ju egentligen bara fantasin som sätter hinder för hur man vill ta det här vidare till olika perspektiv. Men det är ju inte det som är din take här utan det är att eh, Anders Tegnell i det här fallet ställdes inte inför konkret eh, hård fråga. Eh, har, vet du vad du snackar om? Ja, eller att det bara är ett exempel av jättemånga på att eh, det sägs så mycket eh, och kommer så mycket ny information som ersätter det att man hinner sällan kolla upp det, eller man prioriterar inte att kolla upp okej, okay, så här som makthavare X hur var det med det då? Mm. Men, men om vi, givet att det är ju så, och det här är ju lite dilemmat då som du säger, som nyhetskonsument så till slut så tröttar man ju på bruset för det kommer bara nya fakta hela tiden och så tar man bort eh, de här pushnotiserna mm. eh, så, men hur ska vi göra då? Um, 
Ja, jag tycker att redaktionerna ska liksom vikta om igen. Det går ju trender i sånt här. Mm. Och jag kan förstå att Bataclan liksom utlöst en sån instinkt att herregud, vi får inte missa sånt här. Vi måste vara, vi måste vara jättesnabba. När mm. det händer oroande saker så kommer människor att vända sig till radion i det här fallet. Och då ska vi inte göra dem besvikna. Inga konstigheter. Men de allra flesta dagar sker inga sådana där terrordåd. Eh, vilket gör att den resurs som du har som det innebär att sitta med två, tre personer som är mer eller mindre systerlösa eh, under en helg till exempel det, det de resurserna kan användas till för att undersöka eh, tidigare eh, förhållanden och vad det säger om nuet eller undersöka vad nuvarande förhållanden eh, kan innebära framåt det vill säga fördjupande journalistik. Jag mm. tycker att eh, redaktionerna ska ta sig en funderare faktiskt där och eh, vikta om resurserna mm. eh, helt enkelt. Här och nu, nu, är nu pratar ju du om eh, redaktioner inom public service då som du menar har eh, någon sorts överkapacitet med, med att man viker beredskapsläge alltså att man har delar av redaktionen som sitter i någon sorts beredskap och väntar på att någonting ska hända men det är väl mm. de flesta redaktioner 2020 har väl inte sådana resurser? Nej, alla redaktioner inklusive public service har begränsade resurser per mm. definition. Alltså mm. man skulle alltid vilja ha mer och mm. då handlar det om att prioritera och här tycker jag att prioriteringen blir, <coughs> blir fel. Den blir, det blir för mycket prioritering på att... För det är ju också så att alla medier prioriterar det här så hårt att det blir ju liksom om man tittar på medierna i stort så blir det ju ännu mer skevt. Jag tycker att kanske man skulle kunna tänka att ja men det där får de medier som har som enda eller viktigaste uppdrag att berätta så fort som möjligt vad som händer här och nu ja men låt dem ta hand om det då då. i så fall Ja, jag är lite, jag, jag förstår dilemmat och jag delar nog din uppfattning om att det är ett problem ifall man bara skalar på ytan och inte ställer de följdfrågorna eller lägger hela pusslet så att folk kan sätta det i rätt kontext, det ingår i det redaktionella uppdraget och att man ska använda resurserna till det, men där är intressant lite mer att är det här ett jätteproblem menar du? Att det... Ja jag tycker att det är ett jätteproblem ja. att mm. vi översvämmas av mer eller mindre nonsens information om här och nu mm. informationen kanske är viktig men eftersom den inte sätts i något riktigt sammanhang eller den är så färsk att den som till exempel programleder de här livesändningarna kan inte ens ställa den första frågan mm. Mm. som är relevant utan mm. det blir bara ordmassor som liksom <coughs> som kastas ut mm. jag tror det gör nästan mer skada än nytta faktiskt mm. ja. särskilt de där livesändningarna som jag själv har gjort många det är inte hög kvalitet egentligen alltså Nej. Nej. generellt att du sitter och gissar i direktsändning vad som kan vara en bra fråga du hinner inte, du är otroligt liksom uppe i varv för att du ska liksom, det var ju sådana här sändningar man gjorde mm. Mm tre gånger under hela sin mm. karriär då kanske mm. för 20 år sedan mm. nu är ju det någonting som alla gör mest hela tiden Nej och sådana breaking news att man eh, alltså, vi gick ju ett, en, ett tag hade vi också en 
trend om att man åkte ut med en, en kamera och ställde sig så fort det var liksom en, en buss som hade kört in i en stolpe ungefär så skulle man testa live-rapportering. Mm. Eh, och, och det är klart sen efter ett tag så insåg man väl att publikens intresse av att se en reporter som står och säger att för fortfarande inte hänt så mycket mer än sist jag var här. Mm. Att det, det, intresset för det är rätt alltså det, det är mättat rätt snabbt. Eh, utan, men, men det är klart att nu är vi väl ett läge där vi pratat om förut också kring att vi ser att man kanske snart kommer börja sluta direktsända från presskonferenser därför att man inte längre tycker att de kommer med någonting av liksom breaking news värde utan här kan man faktiskt bearbeta och bereda en redaktionell process och lägga ut på ett mycket be- mera övergripande och förståeligt sätt. För det är ju också en del i utmaningen att man liksom ofiltrerat lägger ut de här presskonferenserna löpande som man har gjort nu. Det är ju inte... Det är ju inte det logiska beslutet från en redaktion om man ska hårdra det. Så. Nej, och hur ser siffrorna ut? Mm. Liksom på mm. Hur många är det som lyssnar på en random livesändning mm. från Expressens live-redaktion? Till ja, dessutom. Ja, så, ja. Ja, Men, tror jag tror att de siffrorna dessutom kan vara missvisande eftersom <coughs> det där dyker ju upp på, som default bara inne på sajten oavsett mm. om du tar del av det eller inte så mm. tuggar den där i bakgrunden och blir säkert en pinne i deras statistik. Men, är det aktivt lyssnande? Eller så är det. Men samtidigt, jag är ju lite av en vän av mångfalden att man, som, man ska inte säga så här, vi ska inte ha det här längre utan så länge det finns någonting att balansera med eh, så kan jag känna att okej, okay, vi kan väl ha live-rapportering som är av lite mer snutifierad karaktär så länge det finns en, en fördjupande bevakning man kan få längre intervjuer och sammanhang liksom, som mediekonsument så är det, det är väl så ändå det mångfacetterade mediesamhället ska fungera du ska inte tro att Sveriges Radio eller SVT ska tillhandahålla hela din världsbild utan du måste söka den hos flera fria medier parallellt det är så du blir en upplyst medborgare Ja, allting är ju en fråga om eh, gråskalor såklart. Alltså mm. det är inte det, jag säger ju inte att vi inte ska ha, att inte människor ska få veta vad som precis har hänt när de, när de eh, sätter på <coughs> senaste nyhetssändningen från Eko till exempel. Självklart ja. ska de det, utan det är ja. frågan om balansen, hur man, var man lägger resurserna och var tyngdpunkten ligger. Och då har, tycker jag att tyngdpunkten har hamnat alldeles för långt åt det här hållet. Mm. Men har du något så här, eh, budskap, så här, d- därför ska vi göra så här eller är det? Det vore väl på sätt och vis för mätet men mm. jag tycker kanske budskapet redan har, har levererats. Det vill säga mm. Mm. vikta om lite grann. Alltså, ja. Inte så mycket detaljrapportering om här och nu utan lägg de resurserna på. Det är lite min, jag tycker det underskattat den här mellanmjölksjournalistiken. Mm, för det, antingen är det den här granskningarna som tar liksom ett halvår att sätta ihop eller så är det just här och nu. Men det mm. underskattar och det som kanske har fått stryka på foten lite det är det här vardagsjobbet. Ja, ja. Ja. Du hinner ganska ja. långt på två, tre ja. dagar. Mycket, mycket ja. längre än om du ska sitta och live-rapportera hela tiden. Ja. Nej, men för att jag är ju, eftersom vi är journalister så vill vi ju gärna ha ett, ett enkelt kortfattat budskap här och då har du fått fram det nu här genom mm. att liksom, reclaima mellanmjölksjournalistiken helt enkelt. Bra, du skulle ja. bli rubriksättare, redigerare <laughs> på en kvällstidning. Eh, vi, har, vi har hållit på ett tag eh, nu och eh, det är hög tid att dra i nödbromsen nej inte nödbromsen, dra i själva gånggången, den svenska modellen är helt enkelt slut för den här gången Jörgen Wittfeldt, chefredaktör för Kvartal och Jonas Nordling chefredaktör för Dagens Arena tackar för uppmärksamheten och vi hörs igen såklart om två veckor Hej! Hej, 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 hej!